0: 温柔与陷阱，暴力与凶残。零距离走进犯罪现场，听上文说答案。2015年的一天，安徽合肥市北郊的一家铜业公司里传出机器轰鸣声，早起的工人陆续的开始工作。总经理刘旭涛像往常一样来到公司，刚停好车，一辆满载着包裹的摩托车就停到了他的车前。快递人员拿出一个包裹让他签字，他呢也没有多想，顺手签收后，拿着包裹走进公司。走进公司后，他才发现这个包裹的外观有些奇怪，发件地是山西大同某地，可是包裹上竟然没有发件人的地址。刘旭涛的姨妈住在大同。那这个包裹是不是姨妈寄来的呢？嗯，他一时半会儿也拿不定主意，便将包裹带进了公司。他对副总说：“那、嗯、也不知道寄的是什么东西啊，估计是土特产吧。”嘿呀，打开看看不就明白了？一向心直口快的副总说。说完，副总便从刘旭涛的手中拿起包裹，边撕开上面的胶带，边走向传达室。刘旭涛紧跟其后，可是。没走多远，一场惊天的悲剧发生了。伴随着一声地动山摇的巨响，包裹竟然突然爆炸了。副总刹那间被炸得血肉横飞，当场死亡。而距离副总几步之遥的刘旭涛也倒在血泊之中。工人们起初以为是发生了强烈的地震呢，但是跑出来一看，门口到处是血迹和碎布片，而刘旭涛他斜躺在地上，奄奄一息。见此惨状，他们立即拨打110报警，并向120急救中心求救。可是，由于失血过多，刘旭涛因为抢救无效死在了手术台上。他的妻子田文秀闻讯赶到医院，哭晕过去。而他那刚满月的儿子还没来得及在脑海里留下爸爸的记忆。快递爆炸案发生后，同业公司周边的企业老板人人自危，胆战心惊。是公安机关迅速成立专案组，并且很快的从刘旭涛的妻子田文秀那里了解到一条重要的线索：几天前，刘旭涛在家里曾收到过四捆用于给死人上坟用的黄表纸，当时他并没有引起警觉，只是发了几句牢骚，随手便扔了出去。警方在调查中还了解到，这个刘旭涛与前妻秦山有很多年的感情纠葛。种种证明表明啊，这个秦山就是这起案件的犯罪嫌疑人。警方迅速布控，将秦山和另外两名凶手抓获归案。果然，经审讯得知，这起震惊全市的快递爆炸案，竟然是秦山一手策划，并雇佣两名爆破工人所为。今年44岁的秦山和刘旭涛同是合肥市仁和镇人。秦山呢，是仁和镇客运站的售票员。模样是清秀俊俏，做事也是干练泼辣。而刘旭涛原是仁和镇计生站的干部，他为人沉稳厚道，性情也是温和谦逊。两个人呢是经媒人撮合结合为夫妇的，亲友们羡慕不已，认为他们都有铁饭碗，性格呢又互补，应该能过上快乐的幸福生活。很快的，第二年春天，他们的女儿刘丽降生了。女儿的到来给他们的生活带来了欢乐，更是给刘旭涛无穷的动力。为了给女儿一个好的生活环境，在2002年，刘旭涛毅然辞职下海，在仁和镇承包了一家采石场。凭着他聪明灵活的大脑，没过多久就把采石场的生意做得那是风生水起。也就是在这时，他发现了这个铜业生意有很大的市场潜力。当时经营铜业生意的人还不多。而市场对刚刚兴起的同业需求量又特别大，刘旭涛毅然出资注册了自己的同业公司。凭着他精明的经营头脑，很快的就把生意做得那是有声有色。后来，由于业务繁忙，无暇经营采石场，刘旭涛便将采石场以极低的价格让给秦山的弟弟秦强。可是，事业上的顺利并没有给刘旭涛带来好的心情。反而让他的烦恼与日俱增起来。事情是这样的，家里有钱之后，秦山就辞去了工作，整天不是打麻将就是花钱购物，而且啊，每次购物都要刘旭涛开车送他到市里去。那刚开始的时候啊，这个刘旭涛还处处的迁就他，只要能抽出时间就不扫他的兴。可是随着公司的生意越做越红火，刘旭涛也就越发忙碌起来。他根本就没有时间，也抽不出时间送妻子去城里购物了。他以为妻子会理解他呢，可是没想到妻子却以此为借口，经常的和他吵架。一天，刘旭涛与一个大客户相约下午去他公司验货，而上午妻子来到公司，死缠烂打，非要丈夫亲自开车送她去买衣服。哎呀，无奈之下，刘旭涛只好开车将其送往室内。连午饭都顾不上吃，饿着肚子又迅速的赶回公司，最后呢，还是让客户等了半个多小时。为了表示歉意，刘旭涛决定晚上请客户吃饭。可就在他准备去酒店的时候，这个秦山的电话又来了，要丈夫开车将她接回去。刘旭涛称晚上有重要的应酬，让他坐出租车回家，然后就挂断了电话。可不料妻子却连续的打他手机。这下刘旭涛不堪其扰，索性关机。到了晚上，他拖着疲惫的脚步回到家里，而迎接他的却是妻子的一顿臭骂。秦深指着他的鼻子说道：“哼，你现在有钱了是吧？腰杆硬了是吧？不拿我当回事了是不是？我告诉你，你就是再有钱，也甭想在外面花天酒地。”刘旭涛他不想与妻子理论，转身就走，而妻子却不依不饶，冲上前去将他一把推倒在沙发上。之后，秦山频频挑起家庭大战，让刘旭涛不得安生。再后来，他不想影响女儿的成长，干脆的以晚上加班为由住进了办公室。刘旭涛以为啊，这住进公司之后，那就会万事大吉了吧？可是没过几天，秦山就气冲冲的赶到了公司，拽着他就骂：“好啊，你这没良心的，把我们母女俩留在家里，你自己却跑在外面逍遥自在。”工人们见状，连忙上前劝阻。而秦山却不分青红皂白，将工人们纷纷骂退。刘旭涛不想再这样闹下去了，那跟着他回到家里，痛定思痛，他一咬牙提出了离婚。秦深以为啊，刘旭涛说的是气话，便脱口而出：“行，离就离，你以为我稀罕你吗？不过我得先给你讲清楚，离婚是你先提出来的，那这家里还有公司的东西，你二也不能拿走。”秦山的心里那是乐滋滋的。他以为刘旭涛就算是舍得这个家，也不会舍得他辛苦创办的公司。而哪知啊，刘旭涛急于摆脱这个旱气，他斩钉截铁地说：“哦，我什么都不要，这下你该满意了吧？” 2007年，秦山与刘旭涛的婚姻终于画上了句号。同样的，好强的秦山，他纵有一万个不愿意，也拉不下面子求刘旭涛。最后不得不在离婚协议上签了字。最后，刘旭涛净身出户，把生意红火的同业公司和几乎所有的家产都留给了秦山，女儿跟着秦山。离婚后，刘海涛一身轻松，精神焕发。可是冷静下来的时候，他一想，他又替前妻担心了起来。秦山他不懂同业的生产和经营，那会不会将生意给做砸了？再就是啊，从感情上说，这个同业公司是他辛辛苦苦做起来的，他不忍心眼睁睁地看着他败落。于是，刘旭涛主动地找到了秦山，表达了自己想帮他经营同业公司，不收取一分钱报酬的愿望。而秦山却一口回绝了，他说：“离婚了，我不愿意和你再有任何瓜葛。”其实啊，他担心的是刘旭涛另有企图。刘旭涛连住的地方都没有了，他只好回到父母身边，等待时机再次创业。他意识到，想要快速致富，那最简单的路子还是开铜业公司，因为啊，这是他最熟悉的行业。亲戚朋友们都知道刘旭涛的人品和他在这方面的非凡才干，便都纷纷解囊相助。刘旭涛很快的就筹集了50万元的启动资金，准备大干一场。在选厂址的时候，刘旭涛颇费了一番脑筋。思来想去，最后他决定了将厂址选在前妻那家同业公司的旁边。他对秦山的经营能力放心不下，那两个厂子挨着，他还可以随时了解那边的情况，也好有个照应。